0: 103第一节，官修史书的优势，修史制度的变化。明代官修的书籍，据李进华《明代赤转书考》统计，有二百多部，尤以明朝前期为多。其中，官修史书关于本朝史事的，以《实录》和《大明会典》最为重要；关于前朝史事的，以《原始较有价值。另外，还有数量繁多的志书。这些史书的纂修。虽也存在不足之处，但仍然显示出关修史书所具有的优势。我国自汉朝以来，历朝都十分重视本朝史的撰述，不仅有起居注和日历的修纂，还有纪传体国史的编修，并有专门的修史机构。最晚到西汉时，便有了史官记录帝王每天言行起居以及军国政务处置情况的起居住。到两晋南北朝时期，起居住的转修已相当普遍。无论是汉族政权还是少数民族政权，几乎所有的统治者都有起居注。即使一度篡夺东晋政权，在位时间不足半年的楚地桓玄，在兵败西逃、身陷绝境之时，还念念不忘于道作起居注，需其聚义军之事，不遑与群下谋议，唯单思宋书宣誓远近。此后，历隋、唐、五代、宋、辽、金。元朱代起居注的撰修沿袭不改，形成定制。日历是在起居注和其他材料的基础之上，以日月为序撰修的一种史事长编，始于唐顺宗永贞元年，此后直至元代都有日历的撰修。起居注和日历的撰修为实录和纪传体国史的编纂打下了良好的基础。我国纪传体国史的撰修。从东汉由朝廷遴选史才，以纪传体形式修成《东关汉记》以来，历朝大都沿袭仿照。北魏时有了专门的修史机构，至北齐时正式设立了史馆，并成为朝廷诸司中一个十分重要的机构。唐代官修国史称为定制。这种制度对当代史事的记载与保存十分有利，唐以后一直被沿用，即使再辽。金等文化相对落后的少数民族政权内，也设有国史院负责撰修国史。元代名称上改为翰林兼国史院，将二者合并，但国史院仍然具有很强的独立性，并未失去其专司国史撰修的性质。然而，到明代修史制度就发生了变化。名人陆荣曾在《书园杂记》一书中指出：“国初寻源之旧。”翰林有国使院，院有编修官。若翰林学士代治等官兼史事，则代兼修国史先。其后更定官制，罢国史院，不复设编修官，而以修转编修、检讨专为史官立翰林。翰林自试读试讲以下为属官，官名虽异，然皆不分职。史官皆领讲读，讲读官亦领史事。据此可知，明朝建国不久便废除了国史院，使翰林院的侍读、侍讲等官员与史官在职长上下混淆，翰林院与长起居住、修史的使馆合而为一的事实。明代立国不久，延续千年的起居住转修和已历数百年的日历转修皆被停止。明太祖在称帝前和称帝之初，都曾设置起居住官员转修起居住。宋濂、魏官、王直等都担任过起居注官，负责撰写起居注。明朝建立不久，明太祖又于洪武六年九月准翰林学士成址、瞻同等人的奏言，命宋濂为总裁官，专修日历。到次年五月，大明日历成，子上起兵至洪武六年事被载白卷藏金匮。遗憾的是，这一制度在明代维持的时间极为短暂。到洪武中，起居住官和起居住的转修就被废除，《明史职官志》对此曾做了明确的记载：起居住，甲辰年置，无元年定制正五品，洪武四年改正七品，六年生从六品，九年定起居住二人，后革，十四年复置，至从七品寻霸。此后一直到万历元年，担任编修官而欲修世宗实录的张位。深感没有起居住难以修好实路，于是以前代皆有起居住，而本朝读无。尚书请求恢复，于是起居住官员得以复制，以翰林院监设，重新开始撰修起居住，可是恢复不久又被废除。精存官修万历起居注不分卷，按年记录明神宗起居及有关诏谕赤文、大臣奏章等，为研究万历时期历史的重要资料。关于国史的撰修，在万历中期也只有过很短的时间。大臣陈于弼以前代皆修国史，书言：“我朝史籍只有《列圣实录》，正是缺焉未讲。”请求设局撰修国史。万历二十二年三月，明神宗命陈于弼等负责开馆修史，但不久陈于弼病卒，接着宫中失火，殃及史料，修史工作停了下来。史局随之被撤销，明代唯一的一次撰修纪传体国史的工作半途而废。由于明朝不修起居注和日历，也不修国史，致使实录无以为据，严重影响了实录的可靠性和详尽程度，成为明朝史事记载上的明显缺陷。对此，明代学者王世贞说：“国史之失职，未有甚于我朝者也。其余左右史记言动，缺如也。”是故无所考而不得书。沈德福在《万历野货编》中也说：“本朝无国史，以立地实录为史，已属纰漏。”